0: Hola a todos y bienvenidos a este Sports and Coffee eh, Podcast Raya Space de, que tenemos desde el club de seguidores de hinchas de Tottenham Hotspur en Colombia. Eh, mi nombre es Freddy Bosa y aquí estoy con algunos de los miembros también de, de el grupo. Es, me acompañan hoy Sergio Torres y Juan Eslava. Eh, hoy vamos a hablar principalmente. El triunfo ante el Fulham, que nos sigue viendo en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Premier. Eh, también vamos a hablar del partido que se viene por Champions ante el Marsella y el duelo, digamos, de invictos, de los únicos invictos de Premier eh, ante el City la próxima semana. Entonces, primero pues quiero saludar aquí a, a mis compañeros que me acompañan hoy y que me cuenten un poco también partido ante el fulano, un partido complicado que si bien yo creo que es de los mejores partidos que hemos tenido eh, porque el sistema de Conte creo que ya se estaba quedando un poquito como predecible ¿no? ya sabían cómo jugarnos pero en ese partido eh, que hubo variaciones eh, quizá obligadas por el partido de Champions entre semana entonces por fin vimos eh, a un Richard Lisson eh, pues todos lo queríamos titular por encima de Son, pero eh, sentó al más joven, digamos, al que tiene menos veteranía en el equipo, que es Kulusevsky. Eh, vimos a un eh, Pedro Emilio de nuevo eh, pues pisando más el área. Eh, creo que le eh, sienta mejor estar con Betancourt que con un jugador de corte más defensivo, ¿no? Porque eh, aquí lo vimos liberándose más, llegando al ataque, ¿no? O sea, como que siente que puede subir entonces eh, ganamos 2-1. Gol eh, de Josbier y de Kane. Ellos contaron con Mitrovic y eh, estuvieron a punto de empatarlos y no es por Joris que tuvo unas salvadas y esas providenciales. Eh, Richard Lisson marcó un mar gol y se lo anularon. Eh, sí se ganó una amarilla por la celebración. Y eh, en el las redes sociales del equipo, eh, los hinchas lo dieron como figura del partido. Entonces, Sergio, Juan, quien quiera hablar primero de, del partido de, de este sábado. Hola, eh, Sergio. Y presentate primero.
1: Hola, buenas noches. Sí, eh, totalmente de acuerdo. Fue un muy buen juego. La verdad, un poco injusto. Eh, el resultado es mentiroso. Fuimos el mejor equipo de la cancha, se abrumó al Fulham con una presión alta, intensidad adecuada, eh, a partir de un nivel individual y colectivo muy, muy alto. Eh, demostramos una solidez defensiva y eficacia en el ataque. No vi tantas debilidades, más allá de, de la falta de definición, que pues, se puede equiparar con la buena actuación de Leno. Eh, pero pues esa falta de definición hace que suframos al final y como dices, dependimos de Lloris y si hubiera podido venir todo abajo el partido si sí. esa, esa tapada no, no ocurre Casi eh, que en los dos de... finales, ¿no? Sí y también como pues si, si iniciamos con los puntos bajos los carrileros no dentro de lo que se puede criticar Emerson no me termina de cuadrar y se Señón por ahí todavía falta muy verde.
0: si sí, Emerson solo le cuadra a Conte, creo que por obligación, ¿no? Porque no hay más variantes a Doherty, pero pues dejó entonces ahí eh, mal. Eh, no sé, Juan, si te si quieres decir algo, agregar algo sobre el partido de este de este sábado. ¿Cómo hola, dice el Fre equipo?
2: Hola, Freddy Sergio y los demás. Bueno, yo soy Juan Manuel Eslava. De Cali, Colombia, seguidor de Tottenham Hotspur, obviamente, y parte de, de esa comunidad. Um, bueno, como, como todos, creo que fue un partido muy positivo en el trámite, aunque el marcador al final muestre que fue corto, porque se desaprovecharon varias ocasiones y hubo algunas que de milagro no entraron. Y en el otro lado estuvo Mitrovic con, con esa tendencia a no perdonar a, a la, al mínimo espacio que le dejas, y, y sí, lo que mencionaban, al final, sin Lloris, capaz se convierte en un partido tipo era Mourinho, donde te, te, te empatan un partido que creías ganado y en, en los últimos 10 minutos. Pero bueno, eh, también leía por ahí que no, no es vergüenza, digamos, que el parquero te salve, porque para eso los equipos grandes neces necesitan grandes porteros que, que sean capaces de, de ser decisivos en ese tipo de, de jugadas. Entonces... Es muy bueno contar con Hugo aún en un, en un gran nivel pese a sus 34 años, ya una década en el club y, y sigue siendo ese elemento de, de seguridad por más de que tenga alguno que otro error como el que tuvo de pronto entre semana frente a West Ham. Pero eh, complementando, creo que los niveles fueron altos y al equipo le sirvió mucho recuperar a Bentancuria y, y al Cuti Romero porque aunque Davinson no lo está haciendo mal, defensivamente, eh, es claro que es un jugador que no tiene buena salida de balón que, que no es muy preciso en dar pases progresivos o en, o en inclinar al equipo hacia adelante cosa que sí hace el cuti que se convierte a veces en un lateral derecho con su vida eh, y eso pues, fue, muy, fue muy valioso de su parte, aunque se quedó un poco en la marca Mitrovic, pero bueno es imposible hacerlo todo bien, en general buen partido de él Lenglet yo le estaba pidiendo y eh, un poco el análisis que hacía muchos es que eh, a pesar de que Lenglet el, el fue un defensor que en una época cayó como en desgracia, es un jugador con muy buen pie y es un jugador que tiene ese estilo Barça de salir jugando y que es, es muy preciso en los pases y empezó a demostrar eso, ¿no? que es un jugador que puede aportarnos cosas que de pronto Davies eh, es un toque más limitado, aunque Davies es un guerrero y es un jugador que solo ha ganado a pulso el puesto, pero Lenglet es jugar es, es, es más, más fino. Eh, y defensivamente tampoco nada que reprocharle y mm. en Tancur es un, es un deleite verlo jugar es un, es un artista, es un jugador con mucha solvencia para sacar balones complicados para eh, impulsar al equipo y, y digamos sacarlo de aprietos y bueno, por lo demás Richarlison eh, me declaro fan eh, desde el principio, desde los primeros minutos que le, le fueron dando veíamos que tiene una chispa que tiene una unas ganas de comerse al mundo, obviamente es un jugador que estaba en un equipo que casi desciende y ahora encuentra su oportunidad de jugar en uno de los grandes y en un equipo que va a estar en Champions, y se le nota ese, ese fuego y, y aporta cosas que de pronto eh, le estaban faltando a Son, eh, que es eh, digamos ese complemento de, de ser también un jugador más creativo, un jugador que, eh, que pone a jugar a los otros, que no ha marcado gol, pero ya ha dado asistencias y, y que definitivamente pues eh, no, es, no es fácil para los rivales porque tiene muy buen regate tiene tiene digamos magia tiene, tiene muchas skills que lo que lo hacen como difícil de, de controlar para las defensas rivales y, y pienso que, que va, va va a dar mucho en la medida en que pueda eh, engranarse más y, y, y ya pues también eh, contar con más partidos de inicialista como este
0: Sí, hablando de Richard Lisson, eh, se le vio mucha entrega, ¿no? Eh, no solo eh, atacando, sino presionando en la salida y correteando, ¿no? O sea, uno lo veía correr hasta... Era minuto 90 y, y Richard Lison todavía tenía pilas. Quizá buscando ese gol eh, que se le negó ahí en, en, en esa jugada que todos vimos, el 3-1, eh, que también tuvo un palazo antes, ¿no? no sé si vieron una combinación ahí, una pared con Son, entonces sí, es como que va a ser difícil para el profe Conte armar el equipo titular, yo creo que va a ser muy difícil tener un titular, un 11 titular 100%, pero eso es bonito también porque no nos pasaba no es de las pocas veces que estamos sufriendo por eh, abundancia y no por ausencia de, de, de materia, entonces eh, va a tener, sí, eh, te que mover bien las fichas para eh, como generar como ese, no sé, ese malestar en el vestuario que también es importante en, en un equipo, digamos, que está para grandes cosas, entonces eh, generalmente los equipos digamos que tipo Madrid, Juventus, no sé, sea, esos equipos los tienen que saber manejar eh, egos, ¿no? Y digamos que nosotros no tenemos esos egos eh, que manejan otros equipos de primer nivel, pero eh, Conte va a tener que eh, como administrar, ¿no? O sea, como que son, no le está entrando el balón, pero igual, digamos que le da la confianza y lo deja eh, hasta casi al final. Eh, entra Khrushchevsky por Kane. O sea, está rotando la parte de arriba. Yo creo que es la parte que en la que más tenemos eh, jugadores de primer nivel. Ya en el medio y en defensa sí podemos darnos algunos lujos de, de variar más. Pero eh, con Juan, lo de del fue se vio bien. Eh, igual eh, Fulham solo nos inquietó casi al final del partido. Con ese gol de Mitrovic que luego pues con ese envío anímico... Eh, se nos complicó eh, un poco el cierre, ¿no? Porque cualquier error podría ser algo más, más grave y, y dejar más puntos en, en el camino. Quería entonces sí que habláramos de, de las nuevas incorporaciones que vieron en el, en el juego, ¿no? Básicamente el englet y Richardlyson, pero no sé, Sergio, que no hablaste casi, Juan sí explicó un poquito más lo que le pareció el englet, pero no sé, Sergio... ¿Qué opinas del de, de partido del francés ex-Barça?
1: Me parece que estuvo un partido correcto, eh, se vio un poco desalineado con respecto al ritmo de los demás. También es un jugador que no tiene muchas características físicas como Davis, no no subió tanto al ataque, pero es un jugador muy muy técnico, perdón. Esa, tiene mucha inteligencia con la movilización del balón y si recordamos en el primer tiempo hubo un pase al vacío a Richarlison majestuoso una salida de balón muy muy buena que también hace falta por ese sector eh, un partido correcto eh, va a ser muy interesante las siguientes alineaciones definir porque pues son de los pocos puntos que están en, en discusión Davis o Lenglet ese, esa defensa
2: izquierda por ahora Sí, sí, bueno, no, de acuerdo con lo del Englet, creo que dio ahí unos, unos visos de, de lo que puede llegar a ser. Y es un jugador que viene recuperándose también de lesiones, de estar eh, en la banca del Barça durante mucho tiempo. Entonces lo que tiene es potencial de crecimiento y tiene un técnico como Conte que ya es famoso por convertir a, a jugadores de pronto que no están en su mejor nivel o que vienen en, en, en declive y, y los potencia desde la época de, de Moses en el Chelsea y bueno, en el Inter y, y también ahora con nosotros, pues con los mismos casos. Prácticamente toda la defensa, Davies, Dyer, dos jugadores que con, con te han florecido, entonces creo que le, le esperan muy buenas cosas al, al francés. Eh, Richa, digamos que, que bueno, ya, ya lo he elogiado bastante, pero creo que le, le suma mucho el equipo también en, en mentalidad, en, en, en entusiasmo, es un jugador que tiene esta fama, más la fama de canchero, de peleón, de provocador, pero que, digamos, para adentro, es, es, es un, digamos que los testimonios es que siempre es el jugador más querido de los equipos en los que juega, que se lleva súper bien con sus compañeros. Es como para afuera, digamos, es este león, es este jugador muy agresivo, pero, pero con sus compañeros y en su entorno del, del club es un elemento muy positivo de cohesión. Eh, y ya se está viendo, digamos, como la emoción que tenían los demás cuando, cuando hice ese gol que lastimosamente no contó al marcador, pero, pero fue, fue bonito tener ese, ese momento. Eh, de resto, bueno, creo que no, no hubo más, más entradas así como, como significativas. Eh, el partido del miércoles no, no pude verlo muy bien porque estaba en la oficina, entonces lo, lo que sé es que Bisuma parece que no, no se adaptó muy bien o no se le vio como muy fino, entonces habrá que esperarlo más tiempo porque en Brighton demostró grandes capacidades pero bueno es un cambio de, de sistema de, de rol también en parte entonces habrá que, que verlo y, y no quiero dejar de mencionar a son que pues ha sido tema de discusión largamente en, en el último tiempo yo sí lo vi mucho mejor creo que eh, lo la, su, su pelea con el gol o su, o su sequía lo lo de pronto es lo que en ese momento lo, lo define pero lo vi mucho más compenetrado con el equipo, más en ese rol de correr al espacio y, y abrir, abrir juego y, y combinar con sus compañeros de pronto no tan egoísta tratando de definirlas él por la desesperación de, de que no le entra entonces yo creo que también son va de pronto en camino a, a ser el que, el, su mejor versión y esperemos que así sea
0: y aquí tenemos a Bien. Sebastián que se acaba de unir, no sé si Sebastián quiera dar su opinión sobre el partido ante Fulano.
3: Buenas noches a todos, acá desde Bogotá saludando a los oyentes. Eh, bueno, sí, como ya habían dicho, un muy buen partido por parte del equipo. Se mostró un mejor juego en, en relación a los partidos anteriores y eso pues obviamente es de, de admirar por por parte de Conte se identificaron, pues me imagino, algunos errores en el planteamiento. Y nada, en cuanto a los fichajes también la garra de Richard Lison que en temporadas pasadas pues poco podíamos hablar de jugadores con garra y que la luchen los 90 minutos. Y también eh, la parte de Lenglet, que sí, como dice Sergio, un jugador muy fino, se, se, se nota ese estilo Barça. Y también pues va a ser interesante ver ese, esa disputa por ese puesto de defensor central izquierdo. Y nada, pues feliz por la victoria y nada, vamos a ver cómo, cómo seguimos en esta, en el, con este invicto más bien.
0: Sí, no, quería también, eh, para que cerremos ya eh, lo de partido ante el Fulham, porque... Si nos queda pendiente hablar de West Ham también, del partido ante el West Ham. Eh, quería que habláramos muy corto sobre el rol de Harry Kane, eh, digamos, en el en lo que se está convirtiendo. Harry, digamos que es para mí el, el mejor delantero que tiene en la Premier. Eh, la llegada de Haaland eh, crea y bonita por el primer lugar de, de, del más goleador pues, que va ganando en ese momento ojalá, pero faltan muchas fechas pero sí, eh, cada vez se ve más ese nuevo rol que tiene Harry digamos, o cómo se está convirtiendo también en un creador y no sé si notan eh, eh, esa facilidad que tiene él, pues siempre la ha tenido pero cada vez más en ese momento de recibir de espaldas y ya saber a dónde lanzar el, el balón entonces vemos una y otra vez cómo eh, Harry está habilitando los, a, a sus compañeros, a Sonia Richarlison en el partido pasado. Y lo ideal sí sería eh, tener un Harry que habilite a un Harry que defina, ¿no? Se, sería lo ideal. Pero pues por ahora esperemos que eh, Richarlison, Kruzevski o Son, eh, dependiendo de con quién esté jugando, eh, desemboque, eh, ¿no? Term las opciones que crea de casi que de la nada Harry, eh, no sé quién quiere empezar, digamos, discutiendo un poco con ese rol de, de Harry y Sergio, dale.
1: Sí, eh, no solo es de los mejores de la liga, me parece que en el nivel que está actualmente le alcanza para ser top 5, 10 del mundo, está siendo un jugador totalmente determinante, muy asociativo, demostrando mucha cualidad con el manejo de la pelota, con el control que eh, si recuerdan, el mismo Lenglés le envía un bartolazo, un misil una,
0: una en la barra con,
1: con toda la calidad del mundo y de, habilita casi prácticamente a ciegas, a son, pero no se pudo terminar esa jugada de la mejor manera. Pero es un jugador que está llevando el ataque asociativo del equipo sobre sus hombros. Muy importante y que actualmente está en un nivel muy, muy alto.
0: Sí, yo creo que ya no está tan desesperado por marcar, quizás se le veía en casi todos los agostos. Se recuerdan que eh, una época hubo 3-4 años que Kane no marcaba en el mes de agosto, en ¿no? los 3-4 primeros partidos de la liga no había gol para Harry, entonces eh, creo que él ya está como más tranquilo, podría decirse así, ya está en el top de goleadores e históricos de Premier, si bien no ha ganado títulos y pues eso no es culpa de él, porque él cumple como individuo goleador, es culpa del de, de equipo de mil situaciones, eh, se le ve menos desesperado por ser él el que marca y más asociativo, eh, Juan, Sebastián, no sé si quieren agregar algo antes de pasar al, al juego antes de West Ham.
2: Eh, dale, dale dale. Man, dale, dale. No, dale, listo, no. Eh, creo que ya Kane no tiene uno acostumbrado a unas apariciones tan, tan monumentales que, que a veces uno ni siquiera lo, lo menciona porque ya es para él, o sea, a, a, como, digamos, este cliché que dicen que usan tanto los periodistas deportivos, lo extra extraordinario lo hace ver normal. Y sí, justamente cómo es capaz de tener un mapa mental de la cancha para siempre encontrar a sus compañeros y, y, y habilitarlos. Eh, de formas muy creativas y que descolocan cualquier intento rival por, por bloquear tus ataques y creo que ese es el gran valor que tiene el equipo, hay que igual aprender a jugar sin él porque bueno afortunadamente ha estado muy bien en temas de lesiones pero ya nos dejó una vez media temporada sin él ha, ha tenido algún historial de lesiones largas eh, esperemos que ya ese trabajo tan físico que tiene Conte esa preparación física tan tan avanzada pues eh, sirva también para que esté muy muy protegido todo el año y ahí también va a ser muy clave los relevos la rotación eh, y, y sí, también uno, uno no deja de pensar cómo sería Kane jugando en doble punta con Richarlison eh, de pronto para explotar esas, esas características de, de asistente de, de creador y, y que haya otro que las remate pero nada, súper contento de tener a Kane en el equipo después de que casi se nos va hace un año y y no sé, para mí para mí, como hincha, o sea, casi todo mi, mi tiempo como hincha del ha sido, ha sido viendo a Kane. Y para mí es, es el equipo, es el símbolo y, y, y es excelente que esté en este gran nivel.
0: Sí, desde que fue goleador y arquero en ese partido. No sé si recuerdan el partido de Europa League, donde se hizo un gol siendo eh, arquero. Pero bueno, eh, vamos a eh, hablar un poco también del empate ante el West Ham. Ese partido sí fue malo, o sea, en, en mi concepto fue bastante regular el juego. El West Ham tuvo, para ganarlo hasta el último minuto, tuvo una situación súper clara, un eh, partido con, muy complicado donde eh, se vieron algunas falencias del equipo, pero... Eh, pues afortunadamente primero no se perdió, y eh, sí le da conte eh, material como para trabajar eh, en las falencias del equipo que no se habían visto en, en partidos anteriores, ¿no? yo creo que no se había sufrido tanto, como en este nos patearon mucho, eh, que era algo que no nos pasaba tanto, ¿no? o sea, podían tener control del juego, pero pues era eh, casi siempre un control como... Eh, sin ningún tipo de provecho por parte del rival, ¿no? Era un control que no terminaba en, en remates eh, de gol, ni en salvar, ni en, en atajar de Lloris, y sí nos daban a nosotros la oportunidad de salir rápido en contragolpes. Un partido malo que, afortunadamente, de nuevo lo digo, se empató. ¿Cómo opinan ustedes, ¿Cómo les pareció el juego ante el West Ham? Y quiero que lo hagamos, dejemos muy corto para hablar, sí, del partido ante Marsella, que que es entre semana y, y es por Champions
1: Sí, el partido contra el Wehan era ideal para jugadores con buen toque de balón, pensé que Bisuma iba a demostrar más, pero de pronto los nervios del debut eh, mientras se acopla al sistema y a sus nuevos compañeros pero lo vi muy displicente, mucha devolución al primer toque, casi me encaró, en el segundo tiempo pues sí tuvo un poco más de profundidad, pero sí, sí mostró mucha timidez. Eh, en ese partido vimos lo que hemos hablado acá bastante, hay, hay falta en, el, en la escuadra jugadores que tengan eh, creatividad en el juego, más allá de Harry Kane falta alguien en el mediocampo, eh, lo vimos en el partido contra el Fulham, entró Betancourt de nuevo en el juego y se vio totalmente diferente. Pero aún así falta algo más, porque en ese partido, en el contra el West Ham, tuvimos la posesión y al final nunca supimos qué hacer con ella. Entonces es, falta ese, esa creatividad.
0: Sí, ya sabemos que Pedro Emilio y, y Souma no pueden jugar juntos, digamos, eh, sobre todo en partidos donde nos toque... Eh, proponer porque West Ham eh, digamos un equipo de, de los históricos no es Liverpool no es City no, no es un equipo eh, que vaya a ir a, a proponernos a nosotros sino que es la obligación del Tottenham ir y, y atacar entonces cuando se tienen esos medios que no se les cae una idea eh, creo que sufrimos no eh, y ese creo que fue la clave del partido. Haber tenido a Betancur hubiera sido totalmente
3: eh, diferente.
0: Juan Sebastián,
3: agregar algo. Pues eh, vi el primer tiempo nada más de ese partido, lamentablemente. Pero sí se nota, se notó. Se notó la falta de alguien que, que se las ponga, que, la, que cree, que piense, que distribuya. Y... Ojalá se haya identificado pues el error, lo que pasó, que conté ya tenga la idea clara y que pues ojalá con esos rivales como ustedes dicen que no son Liverpool ni City pues no nos pongan en aprietos tal como le hizo el pero lo que tú dices Freddy eh, no se perdió y eso es lo bueno.
2: Sí, la sacamos muy barata, yo en ese partido me lo vi por retazos, pero traté de, de sacarle tiempo sobre todo a los últimos minutos y realmente fue, fue angustiante el West Ham tan encima, eh, obviamente mucho más cerca de ellos de ganar lo que nosotros y creo que ahí también la Divina Providencia y Lloris también eh, digamos que fueron responsables de ese punto y al final lo que siempre decimos, jugando tan mal Sacar un empate es realmente una bendición y estos son los partidos que antes se perdían. Entonces, entre, entre suerte y un mayor compromiso y, y, y honor y, y, y sentido de lucha del equipo para incluso en las condiciones adversas y jugando mal, mantener los resultados y llevarse los puntos, pues es un... Es, un, es una mejora, pero no hay que ser condescendientes, hay que ser muy críticos con esos rendimientos porque no son sostenibles. Cualquier otro día, este mismo partido contra otro equipo te lo, te lo sentencian, entonces sí hay que identificar. Eh, obviamente Conte no va a cambiar la, la formación, su, su, su modelo, eh, por mucho de que se ha pedido que juegue con tres mediocampistas, a ver si el equipo sí genera más, y tampoco va a traer jugadores nuevos. Entonces, con lo que tiene eh, debe, debe procurar que, que se genere fútbol como sucedió contra, contra Fulham y no caer en este loop de partido bueno, partido malo, sino que el rendimiento del equipo sea más consistente.
0: Sí, consistencia es lo que necesitamos ahora que viene esta eh, ya partidos entre semana con eh, el juego... Eh, el debut en Champions eh, para este año contra el Marsella y el fin de semana ante el City, ¿no? Entonces primero pensar en Marsella eh, complicado porque de todo es, es Champions y, y siempre digamos eh, los juegos ante equipos de, de otras ligas eh, pues tienen como digamos otra, o, otro color por decirlo de, de alguna forma eh, vamos a jugar también un poco con el resultado del otro partido que es más temprano, es a las 11.45 horas de Colombia, eh, el duelo ante Marsella sí es a las 2 de la tarde. En el otro juego eh, se enfrentan a Intra y el Sporting de Portugal, eh, partido complicado, ¿no? es, es Sería bueno empezar... Eh, que la line track empiece perdiendo puntos ¿no? un 1-1 un 0-0 un nos sirve mientras siempre mientras eh, pues a que empecemos a marcar diferencias eh, como local ¿cómo ven eh, la formación? ¿cómo creen que Conte va a parar al equipo? si va a no sé Robinson eh, se si va con eh, vuelve el cuti digamos full a la titular Lenglet o Davis, en el medio Betancourt y Hospier, eh, ¿cómo ven este, este partido y la formación sobre todo? ¿no? Yo creo que va a estar eh, la de siempre. Son, Kane y Kulu, y ojalá, pues si Son no, no está bien, no está fino, eh, de verdad conté el eh, cambio, porque. No, no creo que eh, resista más, digamos, eh, porque frustra aún más al jugador, ¿no? O sea, seguir intentando, intentando y fallando, eh, creo que es mejor que se siente, la piense y mientras tanto otro puede rendir. Entonces, eh, bueno, comenten el, el partido ante el Marsella y qué formación creen, no sé, ¿quién quiere
1: empezar? Tal. Yo creo que el partido contra el Marsella, el debate más allá de quién debe jugar, creo que se debe pensar en más bien quién tiene que descansar, pensando en el partido contra el, el City. Eh, y tenemos jugadores que han jugado desde el inicio todos los minutos: Dyer, eh, Kane, eh, mismo Son, Hoiberg. Eh, hay que pensar muy bien en quiénes van a descansar, yo sí le daría a Puti su suplencia, probaría a Richarlison por son, eh, mantendría el, el doble pivote, eso sí, Betancourt, Hoiber, los carrileros pues han tenido un nivel regular, pero pues ahí sí no, no hay más, eh, sin embargo pues tampoco hay de meritar o hay que menospreciar que el Marsella también está invicto, en el tercer puesto, pero está con los mismos puntos que su líder, que el PSG y eh, considero que es el partido más difícil el partido que hay que ganar sí o sí, pero pues hay que pensar en el partido más difícil del año, el del City
0: Sí, sí tienes toda la razón en, en introducir eso, ¿no? no no solo quién tiene que jugar, sino si, quién tiene que descansar, porque el partido ante el City nos puede dar como ya a mostrar para qué estamos en Premier, que yo sí creo eh, que es, digamos, como la meta. Eh, ya una final de Champions no se ganó por ese error de Sissoko que no vamos a recordar en este momento, que nos tiene traumados aún. Pero eh, sí, si nos dan la opción de ganar Premier o Champions, yo personalmente preferiría la, la Premier, ¿no? entonces si sí, le sacamos un buen resultado al City de visitantes, yo creo que estamos para grandes cosas sino el, sin pasar por encima no, nunca de, del Marsella no, el, el juego ante el Marsella es crítico, eh, ojalá se gane eh, pero ante el City creo que sí tenemos que ir con, con la pesada entre comillas no, el, la alineación que salga a jugar contra el City creo que es la alineación tipo eh, que va a tener con Conte eh, Juan, dale si quieres hablar eh,
2: sí. yo no quisiera estar en la posición de Conte porque son decisiones muy difíciles cuando hay dos partidos tan críticos donde ya viene de dos partidos en, en 72 horas y de nuevo eh, se va a enfrentar a un escenario parecido y la, el cansancio se acumula entonces yo estoy un poco de acuerdo en que es más importante el partido contra el City y que quizás y, y sin menospreciar al Marsella y a la Ligue 1, eh, yo sí pienso que, que el equipo puede intentar ganarle al, al, al Marsella, eh, digamos que descansando algunas piezas importantes, porque para eso se armó un equipo con buena rotación y con, y con por lo menos 17 y 18 jugadores de, de buen nivel, no todos de élite, pero sí por lo menos jugadores eh, importantes, entonces yo sí intentaría confeccionar una formación que me permita una alineación, una selección de titulares que me permita llegar a, al partido de, de City con, con la pesada completamente eh, en, buena, en buena forma, aunque otro enfoque podría ser salir a rollar al Marsella, meterles dos, tres goles en 60 minutos y tratar de mandarlos a descansar todos al, al, a lo más pronto que se pueda, pero bueno, esto también ya es eh, jugando con, con qué te va a salir el rival y qué tan duro, qué tan duro va a ser pero pensándolo en cuanto a que es más decisivo, yo creo que teniendo la oportunidad de ganarle al City, como ya se le ha hecho en Etihad, pasará a la punta potencialmente según lo que pase en Arsenal. Me parece que es una oportunidad muy grande y que incluso si nosotros tenemos un bache frente al Marsella, hay otros cinco partidos para, para conseguir la clasificación a segunda ronda. Entonces, por más de que la Premier sea más larga, yo creo que se define más este domingo contra el City que en un partido contra el Olympique de local cuando hay otros cinco donde se puede sumar, pero digamos que no sacar los otros puntos al City ahora es de alguna forma decir, bueno estamos para en, pelear de nuevo eh, clasificación a Champions no va a pasar nada si perdemos, pero si queremos dar el golpe de ser candidatos al título esta es la oportunidad, pero mejor dicho mandada a ser y ya pues pensando más en Marsella es un equipo que pues es, yo la verdad no sigo mucho la liga francesa, entonces me estoy actualizando un poco sobre qué tiene y es básicamente es, un, es como un cementerio de elefantes, es un equipo donde hay mucho jugador que ya está de pronto muy viejo o, o en nivel bajo para estar como en la élite. ¿no? Entonces está Alexis Sánchez, está Dimitri Payet, está veretud que jugó muchos años en la Roma. También hay, hay jóvenes promesas como, como eh, el colombiano Lucho, Lucho Suárez eh, pero hay experiencia, hay una comisión de experiencia y juventud y por algo van, van con líderes de la Liga Entonces, equipo, digamos, sencillo no va a ser. O sea, va a ser como, como jugar contra un equipo de, de mitad de la tabla hacia arriba de la Premier. Yo creo que el Marsella puede ser un partido igual de duro a, a como puede ser jugar León West Ham. Eh, entonces, eh, difícil, difícil saber qué, qué tan complicado nos, nos va a poner. Y parece que juegan con un esquema parecido al de nosotros, con tres atrás carrileros, dos pivots y una especie de tres, tres puntas, pero que no son extremos sino que son más cerrados, un poco como, como lo que hacen Sony y Kulusevski en nuestro, en nuestro equipo
0: Sebastián o Diego ¿tienen alguna opinión del juego ante Marsella?
3: Pues eh. poco más que agregar, sí eh, hay que buscar el equilibrio ambos partidos son importantes la vuelta a Champions después de tanta tanta espera. Y nada, pues sí, de acuerdo con Juan, el partido a tener en cuenta es el fin de semana contra el City. Eh, qué miedo jalan. Ojalá, pues, ojalá todo le salga mal, pero ojalá Conte llegue a ese equilibrio y que podamos encontrar los dos resultados positivos ya a final de la semana.
4: Sí, buenas noches Freddy, yo creo que prácticamente también, y a todos los compañeros que se encuentran acá en este momento pero pues, eh, ya conté también yo creo que ha dejado entrever en sus declaraciones a medios que pues en las Champions League no son de grandes rotaciones, Él justamente sí. se le preguntó, se le hizo esta misma pregunta la semana pasada y, y pues lo que contestó fue eso, ¿no? Que la UEFA Champions League no se hace en las rotaciones que se puede hacer tal vez en la Europa League en Conference entonces yo creo que, pues si bien me gustaría ver un equipo con una rotación para guardarnos sobre todo para el partido del sábado contra los City, contra el City eh, yo creo que sí va a salir prácticamente con una nómina muy parecida a la que salió el sábado, tal vez con la vuelta de Davis o, o con Kulusevski otra vez de titular y Richardson volviendo al banco.
0: Y sí, no, y para ir cerrando también ese space, eh, yo creo que ya hemos hablado bastante del duelo ante el City y, y quizá pasando un poco por encima del Marsella, pero pues como ya lo dijimos, no el, el duelo y el que nos va a decir para qué estamos, casi que es el partido ante el City. Entonces, considerando que es un juego de decir eh, ¿creen que posiblemente eh, Bisouma va a estar en lugar de Betancourt? ¿Vamos a optar por una algo aún más defensivo? Eh, no sé, ¿qué se le puede estar pasando por la cabeza Conte en cuanto a esquema y a cuan, en cuanto a, a a nombre seguir con 13 en, en punta eh, clave jugar con jugadores muy rápidos no porque eh, lo que hay que aprovechar es, es cualquier cualquier contra eh, contragolpe eh, digamos hay que aprovecharlo y, y hay que estar muy finos tanto en defensa como en ataque. ¿no? Esto es de los partidos digamos que, que emocionan porque son básicamente una final, eh, una final en septiembre no, eh, que define lo de mayo. Entonces, también quería que, que así que finalizáramos con, con el análisis al City, que ha dejado más puntos de los que eh, usualmente deja. Eh, ha, ha caído, digamos, ante eh, equipos que generalmente eh, vence, entonces creo que tenemos una muy buena oportunidad como de, de marcar territorio, ¿no? Porque igual pese al poderío del City, eh, le hemos ganado varias veces allá y digamos que City es un eh, el partido ante el City casi siempre es un juego donde nos va bien. Entonces, no sé quién quiere eh, comentar un poco, empezar comentando el duelo ante el City. Sebastián, dale, que abriste el micrófono. Eh,
3: bueno, hemos visto que el City ha tenido, lo que tú dices, varios partidos complicados. El Newcastle bien pudo haberle ganado. Eh, y bueno, otros también que han sido un trámite contra el Bournemouth, eh, un 6-0. Contra el Nottingham también otro 6-0. Alan imparable pero hemos tenido últimamente un buen historial ante ellos el año pasado les ganamos con, con un gol de Kane ahí al último minuto en el último suspiro y como dijeron anteriormente no, no quisiera hacer content en estos momentos y pensar a quién voy a poner y a quién no pero si hay alguien que no debe estar fuera es Bentancur se ha demostrado que el equipo funciona correctamente y bueno, ya de ahí para adelante, si sí, todo tiene que ser, no sé no sé ni cómo expresarlo, pero pues ojalá se nos dé, o sea, ojalá se nos dé y que al City y a todos sus jugadores no, no se les dé en caso contrario.
2: Sí, pues lo que ha mostrado el City en este arranque de temporada es que si bien es, es un equipo muy peligroso y es brutal, digamos arriba y con todo lo que le ha hecho ganar a Haaland, defensivamente no es tan sólido como en otros años justamente porque es un equipo que sube mucho líneas, que es un poco suicida también y, y, y lo, han, lo han agarrado mal parado, Newcastle le hizo tres goles, Crystal Palace le hizo dos con, con el tipo de jugadas que nosotros tendríamos la forma de, de hacer el, el daño que es justamente con estos con, con estos con este armado rápido, balones al espacio, jugadores de, de velocidad y creo que hoy en día no hay eh, quizás equipo más vertiginoso de la Premier League o con mayor capacidad de, de hacer este tipo de, de ataques sorpresivos eh, como nosotros, entonces me parece que desde el planteamiento y desde los intérpretes hay, hay con qué hacerles daño ya luego también va a depender mucho de cómo, de cómo se gestionen esos momentos opresivos en que el City va a estar todo encima porque así fue el partido que se ganó en Etihad hubo que de comer mucha mierda, tuvo que tapar muchos remates, que, que algunos pegaran en el palo, que Gundogan se comiera unos prácticamente hechos, porque si ahí nos hacían, digamos, uno o dos goles, ya, ya la cosa cambiaba. Entonces, al final, siempre para ganar el City necesitas un poco de suerte, también como la tuvo el, el Vila para sacarles ese punto de que al final eh, Mare se comió una increíble, o sea, como que tiene que, tiene que darse varios factores, pero está, está ahí, o sea, es posible, es posible hacerlo. Y hay un dato muy, muy lindo y es que el último partido que perdió el, el, el Manchester City de local fue contra el Tottenham. Y el último partido que perdió fue también contra el Tottenham. Entonces, básicamente es, es el equipo que le tiene la medida y que, y que ya tiene esa, esa herida. Digamos, eh, obviamente ellos van a, querer, van a querer venganza justamente porque... Porque los no tenemos le... de hijos. Sí, sí. Sí, tal cual, le sacamos seis puntos y, y creo que Guardiola no debe estar nada contento con, con que Conte le, le haga ese, ese, ese tipo de o, o, o le esté ganando el pulso, el pulso táctico, técnico, sí, pulso táctico, que bueno, la primera la primera la ganó la Nuno noeta pero bueno, son los son los mismos jugadores y es el mismo club, entonces sí creo que es, un, es una rivalidad muy linda la que se está forjando y ojalá los podamos seguir sometiendo.
0: Juan, estás diciendo que el espíritu en uno sigue en el equipo.
2: <risa>
0: no eh, quiera que no.
3: No, no nos ha una era nunca.
0: No, espero, uh -huh. sí, espero que no. Eh, no sé, eh, Sergio, Diego, si quieren decir algo antes de, de cerrar este episodio.
1: Sí, el partido contra el, el, el City y va a ser una declaración de intenciones y históricamente se ha vivido mucha más emoción con ese rival que con otros del Big Six, entonces se eh, depara un partido muy interesante, vamos a ver en dónde estamos parados, porque aunque hemos tenido rivales difíciles, pues estos son los partidos que van a definir a lo largo del campeonato a dónde vamos a terminar vimos hoy como el, el, el Arsenal totalmente vapuleado contra un United supuestamente derrotado, pero así es la Premier, entonces Tendríamos que ver en dónde estamos y para dónde va el equipo.
0: Diego, no sé si quieres cerrar este episodio
4: ahí, Cortico, con tu opinión. Listo, Dalifred. No, pues sí, yo creo que tácticamente tal vez eh, los equipos que más se le dificultan a este sitio de Guardiola son los equipos como el Tottenham que juegan a la contra y demás. Entonces yo creo que pues ojalá lleguemos eh, no tan mermados físicamente por este partido que vamos a tener el miércoles como para pues no perder ese pulso en la carrera por la Premier, no que es muy largo y todo, pero pues que también estos puntos eh, anímicamente nos pueden ayudar para, para los partidos que se vienen, para ese derby del norte de Londres y para el partido contra un Leicester que si sí viene muy mermano, entonces va a ser importante poder conseguir por lo menos aunque sea un, un punto, ¿no? Que pues lo ideal sería sacar los tres de allá de Letia
0: terminamos el Spurs and Coffee número 4 de esta segunda temporada eh, espero volverlos a ver a todos el próximo domingo 7 de la noche donde vamos a hablar espero eh, de las victorias ante Marsella y el City eh, les recuerdo pues que esta es una comunidad eh, en crecimiento entonces todos quienes no están en el, en el grupo en, el, en la peña digamos oficial reconocida por el equipo pueden hacer el trámite eh, Página web de, del club. Eh, si quieren, me, nos pueden escribir por mensaje eh, y les mandamos el link para que hagan, digamos, el, el procedimiento oficial para unirse, digamos, a esta peña de forma, eh, pues digamos, como, como debe ser. Eh, también eh, les recordamos, tenemos eh, grupos de WhatsApp donde hablamos constantemente de, de la actualidad del equipo. Eh, y de nuevo, muchas gracias por estar aquí, por hacer parte de la. Dejen en Colombia y sí, muchas gracias a todos por participar. Que tengan una feliz noche. Los vemos el próximo domingo. Saludos.